0: some جميل في هذه الموسوعه حقيقه لمن لا يحب ان يتعمق كثيرا في قراءه كتاب فهي نازله على هيئه بحوث كما يسمونها الغرب بيريودكال هذه هذه البحوث لمن اراد ان يرى بحثا في موضوع معين من فقه استدلالي بقضيه تاريخيه معينه بامر فالبحوث عاده لا تتجاوز 30 صفحه معمقه اصيله كما يعبر عنها السنتية يعني النمط التقليدي في الاستنباط وفي البحث وهذا ما يميز حقيقه سماحه العلامه الشيخ حيدر حب الله في ابحاثه مما حقق مما حقق جمهورا كبيرا انا شخصيا لم اتوقعه من الشباب في متابعته وفي الاستئناس بارائه وبعمقه ليجيب اي سؤال مهما كان مستوى هذا السؤال في أسئلتها حتى لا أطير عليكم أقدم ويشرفني أن أقدم سماحة العلامة بموضوع بموضوع الليلة والفقه الجمعي وفكرة الفقه الجمعي حقيقة العمل الجمعي الفقه السيطها من بحث قدمه نفسه سماحة الشيخ حيث أن رسالة العملية المتداولة في أيدي الناس تتناول الفرد كفرد في تعاملاته في علاقاته سواء كانت اسرته مع نفسه والتركيز كان على هذا الموضوع. بينما هناك حقيقه علاقات اجتماعيه على مستوى الافراد المجتمع، على مستوى المجتمع مع الحاكم، على مستوى المجتمع مع اتخاذ القرار. هذه تقريبا لا احكام ولا تداخلات بالمال، لها تداخلات في في العلاقات الاخلاقيه وغير الاخلاقيه، حتى هناك علاقات تبني على علاقات اجتماعيه بالاحوال الشخصيه وغير الشخصيه كلها لها مقدمات تحتاج ان تكرس وتطرح بصوره فقهيه ملزمه اكثر من انها اختياريه وتشخيصيه للانسان المزاج في تطبيقها وعدم تطبيقها، حقيقه بحث رائع كان اذكر قراته واستانست به كثيرا وامن ان كل سماحه الشيخ في في بحثي الان يركز على هذه النقاط طالما نحن في تجمع المثاق وهو تجمع اجتماعي سياسي في هذا الموضوع ولكن البحث إن شاء الله يكون في خارج إطار الموضوع يشرفنا أن نقدم سماحة للهما الشهيد حيدر حب الله بالصلاة على محمد وآل محمد
1: نبحث عن الاعمال الجماعيه وننظر في هويتها وننظر في قوانينها واحكامها في مشاكلها الثاني، نأخذ المجتمع كظاهرة ثم ندرس الفقه بوصفه يخاطب المجتمع هذه الفكرة أريد أن أقدم بها قليلا ثم أنتقل إلى المعنى الأول الأحكام الفقهية البحوث الفقهية الدراسات الفقهية القائمة إلى يومنا هذا تقريبا تعتمد ما يسمى بفقه المسألة فقه المسألة يعني أن الفقيه عندما يعالج الموضوعات الفقهيه ياخذ مساله معينه ثم يدرسها منفصله عن سائر المسائل ثم يقوم باعطاء جواب عنها وفقه المساله في العاده يتصل بمعالجه قضيه ترتبط بالافراد كوجوه الصلاه هنا كحرمه هذه العلاقه هنا كاستحباب تلك العلاقه هنا الى اخره دائما المخاطب في ذهن الفقيه هو الأفراد، وبالتالي فهو يقوم بدراسة المسائل الفقهية على أساس أنه يخاطب الأفراد ويستنتج لهم علاجات ومواقف فقهيه في القرن العشرين ظهر توجه مختلف بين السنة والشيعة عندما رأوا أن الإسلام لا يخاطب الأفراد بما هم أفراد، بل هو أيضاً يخاطب المجتمع بما هو مجتمع. ودعوني أصطلح بتعبير الانسان الصغير والانسان الكبير الفرد هو الانسان الصغير والمجتمع هو انسان ولكنه انسان كبير هل النصوص القرانيه والحديثيه تخاطب الانسان الصغير فقط وكان كل واحد يخاطب لوحده او ان النصوص القرانيه والحديثيه تخاطب الانسان الكبير ايضا اي تخاطب المجتمع بما هو مجتمع هنا يحضرني المساهمه الرائعه التي قدمها الشيخ محمد نادي شمس الدين رحمه الله تعالى عليه. الشيخ شمس الدين قال بان الخطابات القرانيه والحديثيه تنقسم الى نوعين، الى خطاب فردي يخاطب الله تبارك وتعالى فيه الافراد، يا ايها الذين امنوا مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديهم، والى خطاب مجتمعي والمراد الخطاب ان الخطاب يوجه الى مثل وجوب الجهاد فان وجوب الجهاد لا يوجه الى كل فرد لوحده وانما يوجه الى الامه بامتها كي تقوم بممارسه الجهاد هذه الفكره نقلت الفقه الاسلامي من مرحله التنظير الفقهي لعلاج قضايا الافراد الى مرحله التنظير الفقهي لعلاج قضايا الجماعات والمجتمعات ولكن هذه النقله لم تكتمل الى يومنا هذا، ما زال الفقه في اغلب جوانبه يعالج القضايا المتصله بالشان الفردي، وقليلا ما يعالج القضايا المتصله بالشان الجمعي، بالشان الاجتماعي العام، او يعتبر المستهدف بخطابه هو المجتمع بما هو مجتمع. هذا فيما يتعلق بهذه المقدمه المتصله بموضوع الفقه الفردي والفقه المجتمعي، وحاجه الفقه اليوم إلى أن يشتغل على نطاق فقه المجتمع أما في النقطة الثانية التي أود الحديث عنها وهو فقه العمل الجماعي بمجرد أن نقول فقه العمل الجماعي فنحن أقحمنا مفردة الجماعة كلمة الجماعة في التداول الإسلامي في الموروث الإسلامي تطلق بثلاثة معان. المعنى الأول لكلمة الجماعة الأمة عندما نقول الجماعة يراد من ذلك الأمة برمتها وأغلب الاستخدامات القديمة في العصر النبوي لمفردة الجماعة تعني الأمة جماعة المسلمين أي أمة المسلمين هذا المعنى الأول وهو المعنى العام الكلي المعنى الثاني وهو المعنى الخاص الجزئي إطلاق كلمة الجماعة في مورد خاص مثل صلاة الجماعة وهذا مورد خاص جزئي محدد كما هو معروف. ثالث لاطلاق كلمه الجماعه في التراث الاسلامي يعني الاغلبيه. فمثلا نحن عندما يقول التراث الاسلامي يد الله مع الجماعه اي يد الله مع الاجتماع لا مع الفرقه مع الاغلبيه. واهل السنه مثلا بعض الفقهاء اهل السنه عندما يتكلمون عن مفهوم الجماعه كثيرا ما يقصدون من مفهوم الجماعه الاغلبيه، وبالتالي يتداخل مفهوم الجماعه مع مفهوم الشورى. يجب أن أشير إلى نقطة مهمة هنا بمناسبة الحديث عن موضوع الأغلبية وأن الجماعة تشير إلى الأغلبية يجب أن أشير إلى نقطة معينة وهي أن الشيخ علال الفاسي وهو أحد الشخصيات الكبيرة في القرن العشرين من المغرب ذكر عندما تكلم عن فكرة الإجماع قال أن علماء أصول الفقه الإسلامي توسعوا كثيرا في بحث الإجماع ولكنهم نسوا أن الإجماع يمثل سلطةً في العمل الاجتماعي والسياسي يعني فَكَّرُوا بالِإجماع ونظرية الإجماع في كل شيء إلا في العمل السياسي وقال إن الإجماع الذي دلت عليه النصوص هو المراد منه الإجماع في العمل السياسي والاجتماعي أي الأغلبية قال نُقطة الخطأ في المسلمين أنهم أغرقوا أنفسهم في بحث الإجماع في أصول الفقه واعتبروا الإجماع في أصول الفقه سلطةً ومرجعية ولكنهم نسوا الإجماع في العمل السياسي والاجتماعي الذي يعني موقف الأغلبية وحجية قول الأغلبية وهذه نقلة قام بها علال الفاسي لنقل مفردة الإجماع من بطون الكتب الأصولية إلى أن يتم تداولها في مجال العمل الاجتماعي وفي مجال العمل السياسي وأنتم تعرفون أن أهل السنة بالإجمال العام لديهم حساسية عالية من مفهوم البدعة بينما في الوسط الشيعي لا توجد تلك الدرجة من الحساسية في مفهوم البدعة أحد الأسباب والتحليلات لذلك أن الأكثرية عادة يهمها تكريس الإسلام الأكثرية يعني الذي تؤمن به الأكثرية ومن ثم فأي فكرة جديدة تعني انشقاقا عن الأكثرية فلذلك لكي تقمع الفكرة التي هي في دائرة الأقلية يطلق عليها تعبير البدعة بينما الأقلية لا ينفعها أن تتكلم عن محاربة البدعة لان المفروض ان الاقليه نقطه قوتها انها تتمرد على موقف الاكثريه ونقطه تمردها على موقف الاكثريه هو الذي يجعلها على خلاف الاكثر وبالتالي تصبح هي في موقع البدعه لذلك يقل في وسط الاقليه الحديث عن البدعه ويكثر في وسط الاكثريه الحديث عن البدعه اذا مفهوم الجماعه في التراث الاسلامي تاره يطلق على الامه برمتها واخرى يطلق على معان خاصه كصلاه الجماعه وثالثا يطلق على معنى اجتماعي سياسي وهو عباره عن الاغلبيه، فعندما نقول الجماعه امشي مع الجماعه اي امشي مع الاغلبيه، اي قول الاغلبيه هو الحجه وقول الاغلبيه هو المعتبر. مسير تكوين العمل الجماعي في الامه الاسلاميه له مراحل طويله، لكنه في في العصر الحديث شهد تحولا بسيطا. تعرفون أن نمط العمل الجماعي ليس متداولاً كثيراً فيما بيننا جمعيات، أحزاب، تيارات إلى آخره، ليس متداولاً كثيراً بمجيء الأحزاب عليكم ساهلكم بمجيء الأحزاب في المجتمع الغربي ظهرت فكرة العمل الجماعي والمؤسسات الجمعية وما شابه ذلك في مجتمعاتنا الشرقية وبدأت تولد فكرة شرعية تكوين جماعات صغيرة في البداية لم يكن العلماء المسلمون متفاعلين كثيراً مع تكوين جماعات صغيرة ولو كانت تعمل عملاً إسلامياً يعني كانت ترفض فكرة الأحزاب كانت ترفض فكرة الجمعيات ولم تكن تؤمن بتشكيل جماعات صغيرة لأنها كانت تعتبر أن تشكيل الجماعات الصغيرة فيه فرقة للمسلمين وما شابه ذلك شيئاً فشيئاً تطورت الذهنية الفقهية عند العلماء المسلمين وصاروا ينظرون لفكرة تكوين الجماعات مثلا واحده من القواعد الاساسيه التي يستندون اليها لضروره تكوين الجماعات في في الامه هي قاعده ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب، اذ قالوا اننا من دون ان نكون جماعات في الامه على شكل احزاب سياسيه او منظمات مدنيه لا يمكننا ان نحقق الواجبات الاجتماعيه المطلوبه، اذا نحن مطلوب منا ان نشكل هذه الجماعات تمهيدا لتحقيق الواجب. فاستعانوا بقاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب لكي يبرروا العمل الجماعي لكي يبرر تشكيل الخلايا الجماعية في المجتمع بالمعنى الحديث للكلمة في حين أنهم كانوا سابقا يرفضون ذلك تماما ويعتبرونه نموذجاً غربيا جاء إلينا ولا ينبغي نحن أن نتعامل معه لا يوجد في الأمة الإسلامية جماعات وإنما يوجد خليفة هذه فكرة مهمة لم يكن المجتمع الإسلامي ليتقبل في داخل الأمة تكون جماعات ومنظمات ومؤسسات منفصلة عن بعضها تعمل لأنشطة مستقلة، بل كانوا يعتقدون بأن كل شيء لا بد أن يأتي من الخليفة ويكون على وزان واحد التعددية العمل الجماعي لم تكن مقبولة لكن فيما بعد تحولت إلى أن صارت مقبولة بل صاروا يدافعون عنها أكثر فأكثر يوما بعد يوم وهذه قضية مهمة للغاية. إذا فكرة الجماعة بمعنى الأنشطة الجمعية السياسية والاجتماعية والتربوية والثقافية لم تكن متقبلة في مرحلة معينة، تحولت إلى واجب في مرحلة أخرى، تحولت إلى منظر له في مرحلة أخرى، لكن عندما دخل المسلمون في إطار تكوين العمل الجماعي والمؤسسات الجماعية واجهوا مشاكل. هذه المشاكل ولدت لهم أسئلة. هذه الأسئلة أدت إلى وضع حلول وأفكار فتوسع البحث في فقه العمل الجماعي رغم أن فقه العمل الجماعي مع الأسف الشديد لم يصنف فيه بالمعنى الكلاسيكي للكلمة بحوث فقهية يعني قليل ما تجد بحوثا فقهية تصنف بشكل مستقل لدراسة فقه العمل الجماعي يعني فقه عمل المنظمات فقه عمل الجمعيات فقه عمل الأحزاب وما شابه ذلك يوجد كتابات متنوعة لكن لا يوجد عندنا أعمال فقهية مستقلة رسمية تتصل بهذا الجانب. الإشكاليات التي ظهرت متعددة وأنا سأتوقف عن ثلاث أربع إشكاليات وأحاول أن أتكلم فيها هي لب البحث الذي أريد أن أتكلم فيه اليوم لنحاول أن نختم إن شاء الله تعالى الإشكالية الأولى الانتماء لمن هل الانتماء للإنسان المسلم هو للأمة أم للجماعة هذه أول إشكالية بعد التجربة واجهت الفقه الإسلامي أنا إذا كنت أنتمي إلى جماعة معينة في أي مجال اجتماعي سياسي غيره، الانتماء الأول لي هل هو الانتماء للأمة أو هو الانتماء للجماعة يعني الأولوية بالنسبة لي قضايا الأمة أم قضايا الجماعة التي أنتمي إليها وقع الجدل والنقاش هنا فإذا كانت القضايا هي قضايا الأمة فينبغي معنى ذلك أن نفكر بما هو أوسع من دائرة الجماعة الخاصة فربما تكون مصالح الأمة في بعض الأحيان تلحق ضرراً بمصالح الجماعة الخاصة ميدانياً كان العمل على أن مصالح الجماعة هي المقدمة في كثير من المواقف كنا نرى أن الأداء لمصلحة الجماعة على اساس ان مصلحه الامه مندكه في مصلحه الجماعه ومتفرعه على مصلحه الجماعه، وغابت فكره مصلحه الامه لتكون هي الاصل وتندك فيها مصلحه الجماعه، وهذا كان من الاشكاليات الاساسيه التي وقع فيها الفكر الاسلامي، بل قبل ذلك وهو الاهم تجربة الاسلاميه. في الاسلام لا يوجد عندنا جماعه بالمعنى الذي نطرحه الان. في الاسلام يوجد عندنا مفهوم اسمه الإم هذا المفهوم مقدس في الاسلام. جماعة مهما سميتها اجتماعية تربوية ثقافية اه, إدارية سياسية ما شئت فعبه ليس لها كرسية في الإسلام يعني ليس لها رمزية في الإسلام كلها مجرد صور كلها مجرد طرق لهدف واحد وهو مصالح الأمة ومع الأسف الشديد مفهوم الأمة في الفقه الإسلامي غير مطروح إطلاقاً يعني أنت لا تجد في الفقه الإسلامي باباً حول مفهوم الأمة، حول فقه الأمة. تجد حول فقه الخلافة، الإمامة، أحكام السلطانية، وما شابه ذلك. لكن فقه الأمة كموضوع للبحث الفقهي هذا غير موجود. ولعل من أوائل العلماء الشيعة الذين تحدثوا بصراحة تامة عن فقه الأمة، لا عن شعار الأمة، عن فقه الأمة هو الشيخ محمد مهدي شمس الدين. أما في الوسط السني فتجد ذلك قبلنا بستين، سبعين سنة. مع محمد عبده، مع رشيد رضا، مع ابن عاشور، مع غيرهم ايضا. اذا موضوعة اولوية الامة على اولوية الجماعة، ومن هو الذي يحدد المصالح العليا؟ هل مصلحة الجماعة او مصلحة الامة كان واحد من الاشكاليات الاساسية. اي
2: امه شيخنا؟
1: الامة الاسلامية. اه
2: الامة الاسلامية. نعم الامة حاجة.
1: لا لا، تكلم فعلا عن الامة الاسلامية. فاذا الامة الاسلامية هي الـ 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 الهدف المقدس حتى ان الشيخ محمد مهدي شمس الدين كان يرى ان الامه مقدس والدوله ليست مقدسه. يعني لا قدسيه للدوله الاسلاميه، ليس فقط لا قدسيه للجماعه بل لا قدسيه ايضا للدوله الاسلاميه، وانما هي طريق لتحقيق مصالح الامه. اذا اول سؤال يواجهنا علينا ان لا نتوه في هذه الدائره بين مصالح الجماعه ومصالح الامه، الاولويه دائما لمصالح الامه ولو كانت احيانا على حساب مصالح الجماعه. وهذا ما يستدعي نتائج في الأداء وفي العمل هذه كانت أول إشكالية واجهتها التجربة في هذا السياق. ثاني إشكالية إشكالية اتخاذ القرار عندما تكونت الجماعات في داخل العمل الاجتماعي وفي داخل العمل السياسي في الأمة وقعت إشكالية اتخاذ القرار نحن عندنا في الفقه السياسي الإسلامي اتخاذ القرار يكون من قبل الخليفة أو ولي الأمر أو الإمام او السلطه ما جاءت لكن عندما تكونت الجماعات لم يكن يخطر في بالهم من الذي يملك القرار في داخل الجماعه ما دامت الجماعه لا تمثل الامه كلها وما دامت الجماعه لا تمثل الدوله الاسلاميه كلها فمن الذي يملك القرار في هذه هنا ايضا وقع تحد كبير ووقع انقسام كبير بين فريق يرى ان المرجعيه في اتخاذ القرار هي الشوره والاغلبيه وهذا دخل أدخلهم في بحوث مطولة في حجية هذه الشورة في داخل العمل الجماعي وبين فريق يرى أن الحجية هنا للمرجعية يعني المرجعية الدينية وبالتالي المرجعية الدينية هي التي تحدد كل شيء وتشكل القرار الفصل في داخل الجماعات المتدينة وليس الشورة التي تكون داخل الجماعات المتدينة هذا النزاع أخذ وقتا طويلا وصار عليه جدل كثير والى يومك هذا لا يوجد حسم لهذا النزاع ما بين تيارات اسلاميه في الوسط السني والشيعي تؤمن بمرجعيه الشوره الداخل جماعه وبين تيارات لا تؤمن بمرجعيه الشوره داخل الجماعه بل تؤمن بمرجعيه ولي الامر او الامام او الامير او الخليفه ما شئت وبالتالي هذا اذكى الصراع الفكري حول كيف ندير امر الجماعات في الامه هل نديرها على اساس معايير الشوره او نديرها على اساس معايير مرجعيه اعلى تفرض قراراتها على داخل هذه الجماعات بقوه الحكم وبقوه الدين بمثل هذه الحاله هذا ايضا كامل الاشكاليات التي طرحت في هذا السياق الاشكاليه الثالثه التي طرحت في هذا السياق ازمه العلاقات بين الجماعات انت بمجرد ما تقول وتحث على تكوين الجماعات في الامه ستنشا جماعات متعدده وكل جماعه سيكون لها طريقها واسلوبها ونمطها في العمل وبالتالي سينشا نوع من التنافس والتناحر فيما بين الجماعات كيف ندير هذا التناحر وهذه كانت اصعب اشكاليه واجهتها تجربه العمل الجماعي في الامه الاسلاميه، كيف ادير هذه الخلافات؟ هل اديرها على قاعده تقبل الاخر؟ هل اديرها على قاعده التسامح؟ هل اديرها على قاعده الحق والباطل؟ هل اديرها على قاعده انا ولا احد غيري؟ وراينا في التجارب، تجارب العمل الجماعي انقسام كبير، الى حد انك ترى في داخل الدين الواحد، في داخل المذهب الواحد، في داخل الامه والوطن الواحد، جماعات لها اهداف واحده ولكنها متنافسه فيما بينها متناحره لا يمكن ان تلتقي على شيء. روح التسامح انعدمت في العلاقات بين الجماعات. يعني كانت ولاده فكره الجماعات والمنظمات في العمل الاسلامي كانت الولاده بهدف تحقيق الغايات الصحيحه ولكنها تحولت الى عبء في في مكان ما الى عبء التنافسي والى عبء الخلاف والى عبء الصراع. وهذا العبء تزداد يوماً بعد يوم إلى حد نحن نرى اليوم أنه في كثير من الأحيان لا يوجد تلاقي لا يوجد مسامحة لا يوجد تقبل للآخر لا يوجد اعتراف بالآخر وأدى ذلك إلى ايقاع الفتن أكثر مما أدى إلى تحقيق المقصود ولذلك هذه واحدة من أكثر الإشكاليات التي تواجه العمل الجماعي إدارة الخلاف والتنوع بين الجماعات كيف يمكن لهذه الجماعات أن تتكامل فيما بينها بدل أن تتحول هي إلى عبء على الأمة يعني بعد أن ولدت لكي تخدم مصالح الأمة ممكن أن تنتهي وهي عبء على هذه الأمة فكيف نرفع حالة العبء على هذه الأمة في هذا السياق؟ هذه الفكرة الثالثة والفكرة الرابعة والأخيرة الإشكالية الرابعة والأخيرة هي أزمة الأولويات كلنا يعرف أننا في ذهنيتنا الإسلامية وفي ذهنية الإنسان العاقل عموماً يوجد شيء اسمه تنظيم الأولويات تنظيم الأولويات في, فقه في الفقه الإسلامي اسمه قواعد التزاحم. أطلق عليه مؤخرا خلال الثلاثين سنة الأخيرة عنوان فقه الأولويات هذا عنوان جديد ليس له وجود من قبل صعوبة العمل في مجال العمل الجماعي هو تنظيم الأولويات يعني كثيرا ما تكون قائمة الأولويات بالنسبة إلى الجماعة مقلوبة فتضخم الاشياء البسيطه وتركز عليها وتقلص الاشياء المهمه وتجعلها هامشيه. اذا انقلب هذا الميزان مثل ميزان الحراره. اذا انقلب ميزان الاولويات في العمل الجماعي ضاعت الطاقات. وهذا الذي حصل في امكنه كثيره، راينا كيف ان طاقات كثيره ضاعت وجهودا كثيره تلاشت بسبب اننا لم نستطع في اعمالنا الجماعيه والتنسيقيه ان نضع اولويات. فقه الاولويات من اهم اشكال الفقه الاسلامي. وبالمناسبه صحيح في اصول الفقه الاسلامي يدرسون قواعد التزاحم والاولويات ولكن يدرسونها بشكل نظري. بينما نحن نريد ان ندرسها بشكل عملي، الان انا فقط ساعطي مثال بسيط سيلفت نظرنا جميعا. اذا فتحنا الكتب الحديثيه مثلا. ستجد احيانا افضل اعمال امتي الجهاد. وروايه اخرى افضل اعمال امتي الصلاه. روايه ثالثه افضل اعمال امتي الصدقه في سبيل الله ايها الافضل كيف اعرف انا ان الصلاه اهم من الصوم انا اذا سالتك سؤال كيف تعرف الصلاه اهم من الصوم حتى انا في عملي في عمل جماعي في, في, في عمل الاجتماعي والسياسي والتربوي انظم الاولويات اقول هذا بالنسبه لي اولى من هذا ممكن ان اضحي بهذا في سبيل هذا كيف تعرف نحن في عندنا قائمه بالاولويات مرسومه في اذهاننا لكنها مرسومة بشكل عفوي، أصلاً ليس منظراً لها كيف أعرف مثلاً أن الجهاد أولى من حق دماء المسلمين في مكان معين أو حق دماء المسلمين أولى من أن أقوم بعملية جهادية كيف أحدد ما هي المعايير في داخل الدين التي تحدد لي ما هي الأشياء الأهم وما هي الأشياء الأقل أهمية كيف تعرف أنت الآن تتصور أن هذا الموضوع بسيط عندما خاضوا التجربة شاهدوا أن هذا الموضوع أكثر مما تتصور تعقيدا أنت الآن بالعفوية تقول نعم الصوم أهم بكثير مثلا من الأمر الفلاني كيف تعرف ما دليلك كيف تعرف أن الله عنده الصوم أهم من, من ذلك الأمر الفلاني وكيف تعرف أن ذلك الأمر الفلاني ليس هو أهم من الصوم هذا أدى بهم إلى أن يأتوا بجميع الآيات والروايات ويرصدوها ليحددوا ما هو أهم شيء عند الله وما هو التالي الذي يتلوه وما هو التالي الذي يتلوه؟ ليقولوا أننا عندما نريد أن نفهرس أولوياتنا نأخذ هذه القائمة بعين الاعتبار التي يعني استنتجناها من النصوص الدينية فقه الأولويات أهم أشكال فقه العمل الجماعي إذا أخلت الجماعة بوعيها الديني في رسم الأولويات ضاع كل شيء ممكن أن تجعل مستحب صغير أهم من أي شيء آخر الشيخ المطهري لديه جملة جميلة يقول في بعض الناس تذهب إلى زيارة الإمام الحسين وهي زيارة مستحبة على الطريق على الحدود تمارس الكذب لكي يتسنى لها الدخول فيقول هؤلاء يرتكبون الحرام لكي يفعلوا مستحبا قل هذا هو خلل الأولويات لا يشعر بأن في توجد مشكلة إذا أنا أرتكب حرام وهو الكذب لكي أصل إلى مكان أفعل فيه مستحب لو كانت لدينا ذهنيه الاولويات، لو كنا متربين على رصد ذهنيه الاولويات دقيقا ما كانت تقع مثل هذه الاشياء. الان معارك باكملها على امور مستحبه. ولا يوجد عين ولا خبر على اهمال الواجبات. وهذا موجود في مجتمعنا تفتح معركه طويله عريضه على مستحب بسيط. الى جانب الاف من المستحبات قد تكون الى جانبه. لا احد يتكلم عنها. وواجب من الواجبات يترك، لا احد يهتم بامره. هذا عن ماذا يعبر؟ هذا يعبر في الحقيقة عن اختلال فقه الأولويات عندنا ميزان الأولويات لم يعد صحيحاً في أذهاننا إذا كانت أعمالنا قائمة على ميزان أولويات خاطئ نعم نقع في مثل هذا المجال نغرق الساحة بتفاصيل جزئية لا قيمة لها على حساب إهمال أساسيات كبرى لها أكبر قيمة. هذه هي مشكلتنا المشكلة التنظير لفقه الأولويات على مستوى النصوص على مستوى العقل على مستوى التجربة وعلى مستوى منطق الأشياء إذا لم تقم لم يقم العمل الجماعي على هذه القواعد لا يمكنه أن ينهض بنا إلى بل سيتحول العمل الجماعي مهما كان اسمه إلى عبء علينا يعني سيصبح لو كان لا يوجد لكان أفضل من أن يكون موجودا لماذا؟ لأنه يثقل كاهلنا بإشغالنا بأمور غير مهمة في حين نحن بحاجة إلى الاشتغال بأمور أكثر أهمية هذه هي الأفكار الأساسية التي واجهها واجهتها التجربة عندما خاضت فكرة العمل الجماعي أزمة الأولويات أزمة الانتماء أولوية الانتماء للجماعة على الانتماء للأمة أزمات من هذا القبيل أدت إلى خلق مشاكل وبالتالي أدت إلى خلق تفكير علينا جميعاً أن نتأمل فيه وندركه قبل أن نقدم على أي عمل في هذا السياق أكتفي فقط لأنه مقدم صغير لنفتح مجال الحوار. والحمد لله رب العالمين
0: على هذا البحث الطيب انا بس علشان تنشطون أذانكم عندي سؤال واحاول اكون في هذا مع ان ما يحتجون على هذا. تراثنا شيخنا الجليل تراثنا ينبت من المواد ما يسعد في الاجابه على هذه الاشكالات في مستوى الرساله العمليه يعني بتفاصيلها يعني
1: اذا تقصدون من التراث يعني الرساله العمليه لا لا
0: اقصد انا تراثنا الفقهي والتاريخي والقواعد يعني مثلا الان عندنا تجمع حزب أساس فقيه يكفي هذا يعني في 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 ضمان استمراريه الاعمال استمراريه الاحزاب يعني اذا واحد يبي يشرعن ويضع قواعد للاشكالات الاربعه التي طرحتها في العمل الجماعي هل هناك من المواد ما تسعد في وصول
1: الى الى تحقيق تفاصيل ذلك؟ في بعض في بعض هذه العناوين لا لا توجد نوع لانها عناوين جديده، مثلا مفهوم الانتماء، نحن ما عندنا تنظير فقهي في مفهوم الانتماء. مفهوم الامه، قيمه الامه في العمل الاسلامي، ما عندنا تنظير، لاكون صريحا، التنظير ما زال ما زال في بدايته يحتاج الى تعميق اكثر وتوسع اكثر، ما عندنا تنظير، حتى ما عندنا تاصيل فقهي او اصولي لهذه الموضوعات، نعم توجد كتابات متنوعه تشكل بذورا اوليه، أو نعم جزء من هذه الموضوعات ثمة إشارات إليها في تراثنا، جزء منها يحتاج إلى إبداع، يحتاج إلى إلى تأمل، وهذا الإبداع ليس فقهياً فقط، بل هو مشترك بين العمل الفقهي وبين العمل التجريبي، يعني هذه التجربة والفقه يتعاونان هنا لإنتاج حلول، وليس فقط الفقه والنص في هذا الإطار. تجربة التجربة العمل الإسلامي منظري تجربة العمل الإسلامي في القرن العشرين اهتموا بموضوع تجربة الأنبياء يعني أنا سأعطيك مثالين بسيطين فقط سيد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه وسيد قطب ركزا كثيرا على قراءة تجربة الأنبياء وليهما إسهامات مفصلة وحاولا أن يستلتقا تجربة الأنبياء في علاقاته بأقوامهم في محاولة إيجاد خطوط عامة، لكن يجب أن نكون دقيقين في شيء بسيط واو تجارب الأنبياء لا يمكن استنساخها بعينها لأن كل تجربة لها سياق الزمني ولا سياق الظرفي تجارب الأنبياء بأخذ منها أنا القيم والعبر وباخذ منها الكليات والمعايير لكن ممكن بشكلها هذا لا تنطبق في مكان آخر وبالتالي أنا آخذ القيم وأعبر بها نحو مكان آخر ولذلك القرآن الكريم لما كان يستخدم يتكلم عن قضايا الأنبياء كان يقول قد كان في قصصهم عبرة وكلمة العبرة أتت من كلمة العبور والعبور بمعنى المرور من شيء إلى شيء فكأن قصص الأنبياء لم تذكر في القرآن لكي نجلس عليها لأنك إذا جلست عليها كأنك جلست على الجسر وبقيت جالساً على الجسر حين أن الجسر لا يراد له أن يجلس عليه بل يراد له أن فأنت تأخذ التجربة النبوية لكي تأخذ منها القيم فتعبر منها نحو تجربتك لا لأن تستنسخها بعينها أو تبقى فيها وهذه هي انا اعتقد انهم كتبوا ونظروا في هذا المجال ولكن ضغوطات التجربه كانت اكبر حتى مما تم انجازه ولذلك يحتاج الامر الى تنظير مضاعف إلى مرحله وجيل جديد من التنظير في مجال العمل الجماعي يختلف عن التنظير الاول الذي كتب في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات قلت بالعكس. بالعكس. السنه يعتمدون على الشورى، الشورى اكثر. واحنا نعتمد على مرجعيه ولي الامر او المرجع. ولي الامر
2: أو في حين ان الامامه المعصومه وما يلي الإمام المعصوم فوين الاولى؟ الديمقراطيه أو التعليم؟ هذا
1: بحث في الفقه السياسي، تفضلوا كملوا سؤالكم. سؤال سؤال. <تصفيق> يعني
2: هذا هو السؤال كيف نقدم مشروعنا الشيعي؟
1: ما ما تستطيع أن تقول للإسلام أنت عليك أن تتعامل مع كل إنسان ولا تهمك الهوية الإسلامية هذا ضرب من الخيال اليوم صحيح الأمم المتحدة تتكلم عن العالم كله ولكن كل وطن مواطنيه لهم الأولوية على غيره هذا ما يزال موجود إلى الآن لا تستطيع أن تفتت نفسك لتتكلم عن قضايا الإنسان وأنت لا تتكلم عن القضايا الانتمائية بالمعنى أنت قائم على قاعدة عقائدية وبالتالي الجماعة التي تنتمي لهذه القاعدة تعطيها أولوية تعطيها أولوية لا بمعنى أنك تنتهك حقوق الآخرين بل بمعنى أنك تمارس نوعاً من التنظيم الأولوي وهذا موجود في كل مكان انتهاك حقوق الآخرين جريمة نعم الاهتمام المبدئي بالآخرين مطلوب أما أن لا يكون ذلك على حساب أن تتلاشى الهوية والقرآن الكريم ركز كثيراً على موضوع الهوية الإيمانية لأنه لا يريد أن يحيى الناس فقط في الدنيا لينظم أمور الدنيا بقدر ما يريد ان يحيى الناس في الدنيا لينظموا الامور الايمانيه ايضا، يجب ان لا يغيب عن بالنا ان الايمان مقصد مقاصد الشريعه. يعني العلاقه مع الله، العلاقه التوحيديه مع الله هو مقصد المقاصد، وليس فقط تنظيم الشؤون الدنيويه، الشؤون الدنيويه من مقاصد الشريعه ومن اهداف وغايات الشريعه، لكن المقصد الاساسي هو مقصد التوحيد الذي تم بثه في القران في جميع الايات القرانيه. لذلك عندنا نحن مبدا قراني بث في عشرات الايات، مبدا الولاء والبراء. الولاء والبراء بمفهومه الشيعي غالبا ما يكون ما بين في علاقات المذاهب ما بينها لكن الولاء والبراء في المفهوم السني غالبا ما يؤخذ على العلاقات بين الاديان في الولاء والبراء له معنى افراطي تمت المبالغه فيه وخلق لنا مشاكل وله معنى اصلي حقيقي منطقي هو الذي نسيناه في بعض الاحيان المعنى المبالغ فيه الافراطي الولاء والبراء يعني كراهيه الاخر تمام المفاصلة المؤدية للعداء وهذا هو الذي رأينا أن بعض التيارات الإسلامية في الساحة الإسلامية اليوم تعلنه أساساً اعتقادياً بحيث أن ما تجده من بعض أشكال العنف ليس إلا تجلياً من تجليات مبدأ الولاء والبراء الذي مع الأسف الشديد ونحن نفكك مظاهر العنف والإرهاب في عالمنا الإسلامي لم ندرس منابع هذا العنف والإرهاب في البنية الفكرية وهذا الولاء والبراء بتفسيره الخاطئ الذي تولد في الامه ادى الى ولاده مبدا الكراهيه هناك في الامه من يعتقد ان مبدا الكراهيه للاخر مبدا اصيل ليس مبدا معيباً ليس عيب الاسلام يريده بكل ما الكلمه من معنى اقول في حين ان مبدا الولاء والبراء ما معنى البراء يعني ان تكون مختلفا عن الاخر انت لست هو برئ من مرضه اي لم يعد مريضا برئت من الكفر اي لم اعد كافرا فمعنى الولاء والبراء أي أن تنتمي الأمة إلى ذاتها يتولى بعضهم بعضا يأخذون هويتهم وينفصلون عن غيرهم بمعنى يختلفون عن غيرهم، يعني يتميزون في الهوية عن غيرهم، هذا التمايز في الهوية مطلوب لكم دينكم ولي دين، لكن التمايز في الهوية المؤدي إلى العنف تجاه الآخر مطلوب. فإذا لا يمكن للإسلام القائم على قاعدة اعتقادية أس أساسها التوحيد أن يتجاهل أهمية التوحيد الذي يطالب ببناء امه الموحدة هذا في النقطه، اما النقطه الثانيه فهي مطلب طويل في الفقه السياسي، الاعتماد على نظريه الشورى او الاعتماد على نظريه ولي الامر او محاوله الدمج بين النظريتين بمعنى من المعاني، هناك من يميل الى الراي الاول ومن يميل الى الراي الثاني. معركه اراء طويله يبدو انها لن تنتهي في القريب العاجل، وستشهد مخاضات في تقدير متطوره الى ان تصل الى صيغه موحده فيما بعد. تفضل دكتور
3: الفاضل يقال بان الشريعه الاسلاميه تركت منطقه ما يسمى بمنطقه الفراغ وبالتالي تركت مجال واسع لقضيه الاجتهاد طبقا لمصالح الامه او مصالح المجتمع بعض الخصوصيات للمجتمع الاصغر وهكذا وخاصه مما يغذي الاجتهاد اوافقكم تماما على ان هناك
1: ارث طويل في التجربه الاسلاميه وفي التجربه العالميه ايضا نحن بامكاننا نستفيد من تجارب الاخرين ليس بالضروره فقط ان نستفيد من تراثنا التراث الاخر ايضا لديه تجارب اخفقت في مكان ونجحت في مكان وكان ان نستفيد منها وتاكيدكم على فكره منطقه الفراغ بالنسبه لي مهم جدا لان هذه الدائره التي نتكلم فيها نحن الان هي دائره وسائليه يعني نحن لا نتكلم في 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 تشريعات اصليه، هي مجرد وسائل. يعني البشر بعقولهم وتجاربهم يبتكرون وسائل لتحقيق الغايات المنشوده، لتحقيق الغايات التي ارادها الدين في الحياه ويريدها الله تبارك وتعالى منا. تنوع هذه الوسائل امر طبيعي، والوسائل ليست بحاجه بالدقه اذا اردنا نتكلم، ليست بحاجه الى ان يبتكرها الفقيه، هذا ما قصدته قبل قليل. يعني وسائل العمل الاسلامي ليست جهدا فقهيا هي جهد العاملين الفقيه مطلوب منه فقط ان يقول هذه الوسيله لا تصادم الشريعه وتلك الوسيله تصادم نصا دينيا فقط وبالتالي مسؤوليه تنوع الوسائل مسؤوليه ابتكار وسائل العمل الجماعي وغير الجماعي للوصول الى اهداف هي مسؤوليه عامه ولا ينبغي ان نجعلها فقط فكرا على الفقيه أو أن الفقيه فقط أن يبتكر لنا كل هذه الابتكارات، الفقيه مطلوب منه أن يبين لنا شرعيتها، بمعنى عدم تصادمها مع الشريعة الإسلامية. وتنوع هذه الوسائل هو أمر طبيعي، تلقائي، عقلائي. وبالتالي لا ينبغي أن نشعر بأي حرج من تنوع وسائلنا في الوصول إلى تحقيق الأهداف، ما دامت هذه الوسائل بما هي وسائل لا تعارض الشريعة الإسلامية. ان طرحته كانه ازمه بمعنى اننا مع تنوعنا لم نتقبل بعضنا لذلك تضمنت الفكره الدعوه الى التسامح والى قبول بعضنا بعضا والاعتراف بتنوعنا والاعتراف باختلافنا لا بمعنى ان نفس التنوع هو ازمه التنوع ادى الى عدم قدرتنا على التعامل معه هذه هي الازمه يعني تنوعنا في مجاء في في اشكالنا واساليبنا بعد ظهوره في التجربه جعلنا لا, لا نعرف كيف نتعامل معه، فنحن بحاجه الى فقه التعامل مع هذا التنوع في المناهج والاساليب. وفقه التعامل في التعامل مع هذا التنوع في المناهج والاساليب يستدعي قبول الاخر، الاعتراف بالوسائل المتنوعه، التسامح فيما بيننا، مد يدنا الى بعضنا بعضا، وهذه قيم دينيه وانسانيه ايضا. هذه هي الفكره.
4: تفضل ابو خاطره وسؤال خاطره دكتور لما عن الاولويات يعني ببالي كذا 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 مره واحد كتب مقال كذلك مهتم بالجماعات الاسلاميه على قضيه الاولويات فكان يكتب عن الاولويات اولويات العالم تصور شنو تتوقع الأولويات الاولى في الكويت الشر ان الاخ قاعد في قريش الجاهليه. الاولويات بالفعل تضيع كثير من الجهود، تضيع كثير من الشخصيات، ومثل ذلك مجلس أم الكويت. شو 50 سنه ترى حشيش في فوق، ماكو اولويات، جماعات يعني مختلفه، كل الوحدة تشتغل يمكن ما اقول حسب مصالحها، حسب الاولويه اللي هي تراها. السؤال دكتور لكن مشكلتنا الفقيه اللي بينظم في القضايا هذه يجب ان يكون فقيه متحرك بمعنى مو منعزل يعمل بالواقع مع المجتمع احنا يعني في مثل احنا لا ننظر على المرجع مهما على المرجع مهما نظر حق القضيه اذا الفقيه ما يتفاعل معها ما راح تاخذ انتشار مشكلتنا عندنا فقهاء اكثرهم منعزلين خصوصا بعد ثوره 2020 استعمار ان اشترطوا يرجعون الفقهاء على النجف ان لا يخوضون في العمل السياسي. فبالتالي من سنه 1920 الى يومنا هذا فترة الانعزال صارت تفاقم بينما هي حاله طارئه أه صحيح ان خلال الفتره طلعوا فقهاء متحركين لكن تموت التجربه بموت لانه ماكو من ينتشر لها شنو تقييمك حق المساله لان الفقهاء يعني من حتى مع الاسف حتى بعد بعد الثوره الاسلاميه التصدي المرجعية لاداره الدوله هم ظلوا الفقهاء التقليديين الاغلبيه منهم هم ظلوا على نفس <تصفيق> شوف
1: في شخص قال في يوم كارل رانك هو مفكر لاهوتي الماني معاصر كان له اكبر الاثر في المجمع الفاتيكاني الثاني الذي غير قراءه المسيحيه للعالم سنه 1963 قال المسيح في اخر الزمان المخلص في اخر الزمان هو الذي سينشر العدل نحن الان لا نستطيع ان ننشر العدل المطلوب منا ان نحد من الظلم
2: خلال هذا المدخل في,
1: هذا في نقل كلامه أريد أن أتكلم الثقافة السائدة أنتم عبرتم بعد 1920 حدث أنا أختلف معكم في ذلك الثقافة الإمامية الفقهية والعقدية لا تؤمن بمجال تصدي رجل الدين للعمل الاجتماعي بمعنى لا تؤمن بأن له دور في تقديم المجتمع هو له دور في عدم تراجع الشيعة يعني هو المطلوب منه هذه الثقافة كانت مهيمة المطلوب منه أن لا تتضرر هذه الجماعة يعني أن لا تزول هذه الجماعة لم يكن الطموح في أن تتطور هذه الجماعة وهذا هو الفرق بين الزيدية والإسماعيلية والإمامية الزيدية والإسماعيلية كانوا معارضة كان لديهم طموح في أن يكون مذهبهم يستطيع ان يتصدى وينتشر ويفعل كل شيء ويقدم الامه الفقه الشيعي والكلام الشيعي علم الكلام الشيعي توصل الى قناعه منذ الغيبه الصغرى توصل الى قناعه ان المطلوب ليس المعارضه ولا الموالاه المطلوب هو الانعزال لا اقصد بالكلمه الانعزال معنى السلبي اقصد يعني ان نبقى على الحياد لا لا نؤيد هذا ولا نشارك مع ذلك. لا نشارك مع معارضه ولسنا من المؤيدين للموالاه هذه الحالة دفعت الفقيه إلى أن يكون همه الأكبر هو سياسة مطلبية أن يحافظ على وضعهم بحيث يبقوا موجودين ما يتلاشوا عبر الزمن وجعل الطموح ينزل تدريجيا بالعكس بالحركة المشروطة ارتفع الطموح يعني الحركة الدستورية التي حدثت في إيران والعراق بداية القرن العشرين هي التي أدت إلى رفع الطموح الطموح ليس أنه يبقى الوضع على ما هو عليه وإنما أن يتقدم وضعه وأن يتحول المجتمع الشيعي إلى مجتمع في وضع أفضل، وأن تتغير أحوالنا، وأن نطمح إلى 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 مضاهاة الأمم الأخرى التي تقدمت من شعوب أوروبا، هذه الذهنية بدأت تتولد، صارت انتكاسة 1920، انتكاسة الحركة الدستورية أيضاً قبلها. وبعد ذلك جاءت حركة مصدق التي تداخلت بعض الشيء مع بعض الحركات العلمائية، ثم جاءت ثورة الإمام الخميني. يعني نحن في القرن العشرين في تقديري بالعكس، ارتفع مستوى الطموح وارتفع مستوى العمل. لكن في بعض الأماكن حصل نجاحات في بعض الأماكن حصلت إخفاقات ولذلك أنت ترى الآن أن هناك الكثير في الوسط الشيعي من يحتج ببعض الإخفاقات التي تحصل الآن للمطالبة بالعودة إلى مرحلة العزلة أنت لو تأملت قليلاً في الخطاب تجد أنه لا يقلون لقد قلنا لكم من قبل لا تدخل في مجال العمل الاجتماعي وغيره نحن لا علاقة لنا بهذه الأمور نحن المهم أن نبقى محتفظين بوجودنا في المسجد والحسينية والحوزة المهم أن لا نتلاشى أن تبقى هذه الهوية موجودة إلى ظهور القائم وبعد ذلك يحدث ما يحدث ما عندنا مشكلة ما فعلتموه دليل الإخفاقات في بعض الأماكن دليل على صحة قولنا والآن تجد هذا الرهان أكثر فأكثر الفقيه طبعا لا يستطيع أن يولد فقه الأولويات وهو جالس في البيت لأن فقه الأولويات ليس فلسفة نظرية فقه الأولويات هو فقه ميداني جزء منه ميداني وجزء منه من النصوص. كيف رسمت النصوص خارطة الأولويات وكيف يرسم الواقع لخارطة الأولويات؟ وبتزاوج معطيات النصوص والواقع ترتسم الأمور بشكل أفضل. طبيعية. أكيد. متأمل أن يكون كذلك ولكن يراد للقضية الفلسطينية أن تكون مادة للاختلاف مع الأسف. يعني المشروع اليوم هو ان تجعل القضيه الفلسطينيه في حد نفسها ماده اختلاف في الامه وماده تشق الامه بدل ان تكون ماده توحد الامه. يجب مواجهه هذه الحاله يعني ان لا تتحول القضيه التي يفترض ان تكون توحد الامه الى الماده التي تؤدي الى اختلاف الامه وانتم ترون ان المشروع الان هو ان تجعل هذه القضيه ماده اختلاف تمهيدا لجعلها ماده على الهامش لتمرير مشاريع اخرى. لكن كيف أن نستطيع أن نكرس بقاء هذه القضية وأمثال هذه القضية على شكل قضية مركزية في الأمة واحدة من القضايا المركزية في الأمة على الأقل هذا يحتاج إلى عمل كبير جداً ويحتاج إلى تجارب كبيرة جداً ومواجهات وتحديات ميدانية ويحتاج إلى عمل على مستوى الإعلاميين والناشطين والمثقفين والكتاب لتبقى هذه القضية حية ولا تموت وبالتالي تستطيع أن تكون عوناً لنا في توحيد الأمة إن شاء الله تعالى تفضل بحضورك بسم الله هل الفقه عائق؟ لا اقول خلينا نوسع الدائره بدل ان نقول الفقيه عائق. هل الفقه او ممارسات بعض الفقهاء عائق؟ اعتقد بان هذه اضافه الى كونها ترجع الى مناهج الاجتهاد ولا نريد ان نتكلم في مناهج الاجتهاد، ترجع ايضا الى نوع من فقه الاولويات، كنا قبل قليل نتكلم في مكان اخر حول قضيه الهلال. كنت اقول بان مساله الهلال مسألة يختلف فيها الفقهاء فيما بينهم هذه اجتهادات لا يمكنك أن تضرب على يد الفقيه وتقول له لا ينبغي لك أن تستنتج النتيجة الفلانية بالنهاية هذا اجتهاده وهذه الكراءات لكن بالإمكان أن يلتقي الفقهاء على توافق في أن يوحدوا هذا الموضوع ولو بالعنوان الثانوي نحن لدينا في الطاقة الفقهية وسائل تستطيع حل بعض المشكلات ولو مؤقتا. المشكلة اننا لا نريد على مستوى المؤسسة الدينية وبعض زوايا المؤسسة الدينية، لا نريد ان نضع حلولا لبعض المشكلات العالقة. لسنا متفهمين لحجم ضغط بعض المشكلات على افراد المجتمع. لسنا متفهمين للتاثيرات الضاغطة لمواقفنا وارائنا على الاجيال الصاعدة. كلما لم تكن لدينا معرفة وخبرة بالواقع، كلما لا نشعر بالحاجة إلى إعمال فقه الأولويات يعني في بعض المسائل بإمكان الفقيه لا تخف على الفقيه. الفقيه لديه من ثق أنه لديه من المخارج ومن آليات العمل الاجتهادي ما يمكنه ولو بشكل مؤقت من أن يحل الكثير من المشاكل الموجودة ولكن عدم الرغبة في إعمال فقه الأولويات يؤدي إلى مشاكل من هذا النوع. سأعطيك مثالاً آخر في الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم كثير من الأحكام المتعلقة بالأقليات الدينية الموجودة في الفقه لا تطبق ليس, ليس لها وجود أصلاً الديات، القصاص، كلها لا تطبق تخريباً لكنها بعض القضايا الطفيفة تطبق وصير على بعضها جدل مؤخراً ما السبب في أنها لا تطبق؟ طرحوا على, على أساس منطق الأولويات طرحوا علاجاً قائماً على سلطة ولي الأمر وبالتالي طبقوه وما القانون في الجمهوريه الاسلاميه، القانون الذي يصادق عليه ولي الامر، استطاع ان يتجاوز العديد من المشاكل، لكن الفقه بنفسه لم يتمكن من تجاوزها، وهذه هي المفارقه. يعني اذا استطاع الفقه والفقيه اليوم ان يفكرا على طريقه المقنن في ايران، الذي استطاع الذي تعامل مع كثير من الوقائع على منطق التيسير وليس على منطق التعسير. لو تمكنوا من ذلك فكثير من هذه المشاكل التي تتفضل فيها موجوده. اما لا يوجد اراده اما يوجد خوف من العواقب، نحن اخي العزيز مولانا العزيز نحن محكومون بالخوف. نتوجس مما يمكن ان يقع في المستقبل لو قمنا بشيء. نحن في الفقه في الفكر الاسلامي عموما مسكونون بقاعده درء المفسده اولى من جلب المصلحه. وبالتالي دائما نخاف ان نقدم على احتماليه ان تكون هناك مفسده ولو جزئيه فنضحي بالمصالح المتوقعه في سبيل الخوف من المصالح المفاسد المتوقعه. ما دامت هذه الذهنيه حاكمه الاقدام سيكون ضئيلا. والفقه والفقهاء لم يحصلوا على هذه الذهنيه بعد، بينما المقنن الاسلامي في ايران تمكن من الحصول عليها، لانه اقرب الى قضايا الواقع واعمال الفقه الاولويه. متى سنتحرك نحو المرحلة الجديدة تبدو لي الأمور حتى أكون صادقا معك تبدو لي الأمور شديدة التعقيد المؤسسة الدينية ما تزال رافضة حسب قناعتها لكثير من أشكال التحول التي أنت تنادي بها وأنا أنا أنادي بها والجميع ينادي بها ماذا نفعل؟ السؤال الثاني حول ال حول المخلون الأسود في اعتقادي البناء الأساسي في الإسلام هو التوحيد لا التوحيد بمعنى عبادة غير الله كلنا نعبد الله سبحانه وتعالى التوحيد بمعنى الصيرورة العلاقة مع الله أصلاً في بناء حياة الإنسان المسلم هذا هو الأساس ومنه يتفرع التوكل على الله التسليم لله الرضا بقضاء الله ومنه يتفرع الصبر ومنه يتفرع الصلاة والصوم لان كلها شغالة علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ثم الانتقال إلى حقوق الناس. هلا تفاصيل تفاصيل كثيرة مختلف عليها، لكن لذلك ورد في الحديث أركان الإسلام خمس. وهذا حديث موجود عند السنة وعند الشيعة مع اختلاف طفيف. التوحيد شهادتين الصلاة والزكاة والحج وفي رواية الشيعة الإمامة أو الولاية. على الاختلاف في الروايه السنيه والشيعيه هذه هي الاصول نحن زهدنا بها صدق نحن زهدنا بالصلاه يعني اذا تقول له الصلاه اصل يقول ما الصلاه لا شيء لاننا نعتبر الصلاه مجرد عاده الصلاه نعم اصل والصلاه والزكاه ما زالت اصل الزكاه بمعنى الانفاق العمل الخير والصوم ما زال اصلا والشهادتين ما زالتا اصلا بهذا المعنى لكن اذا تحولتا الى تشريفات نعم هذا الاصل يصبح بلا معنى أولا.
0: أحسن سباحا الشيخ سباحا العلامة الشيخ
2: حيث الله لأن عنده
0: بس لأنه تفضل تفضل بعيد أهل من من
1: الموضوع بعد فضل الشيخ لا لا, لا لا استطيع ان اقول الى اي مدى هناك معرفه ليس المهم ان تكون هناك معرفه يعني هذا مثل واحد قالوا له انقيت عليك هو قاعد بغابات الامازون قالوا له انقيت عليك ليه لانك في مره من المرات سمعت باسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. 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 المهم الى اي حد ليس يعرف يعي الوعي مرحله فوق مجرد الحصول على معلومات، ممكن يجي لعنده ضيوف يخبروه، لكن متى يندمج في الحدث؟ متى يكون الفقيه مندمجا بحيث يشعر كما تشعر انت اللي انت في بطن الحدث، كما تشعر انت بالتحدي؟
2: هذه مرحله
1: ليست متوفره لكثيرين، لكن اعتقد بعض الفقهاء الكبار وبعض العلماء الكبار لديهم من الحضور والوعي في تقديري بشكل ممتاز، لكن لا يوجد ليست كل الخيوط بيد شخص واحد
0: شكراً. <تصفيق>